0: Buenas tardes y bienvenidos a este episodio inaugural del Nelson Albino Podcast. Estamos hoy en vivo o digamos grabado, donde vamos a hablar una serie de temas interesantes. Cuento con un invitado hoy muy especial. Eh, este individuo es una persona muy conocida dentro del partido republicano, entre de la comunidad latina en los Estados Unidos, la comunidad republicana hispana. Él es Luis Rodríguez, mejor conocido como Luis Elión Army en las redes sociales. Luis, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos Nelson, gracias, un honor estar aquí contigo, gracias por la invitación, este eh, soy un seguidor tuyo y admirador tuyo del trabajo que haces en las redes, que lo compartimos y lo discutimos entre nuestros amigos republicanos conservadores, así que gracias por el la invitación. Bueno,
0: Muchas gracias Luis por estar aquí en este episodio inaugural, eres mi primer invitado, así que me gustaría que nos dieran, dijeran unas palabras de introducción para aquellos que nos van a escuchar cuando este episodio esté al aire. Bueno, eh, pr
1: pr primeramente eh, mi nombre es Luis Rodríguez, soy conocido en, en, en las redes como Luis León Armin, soy eh, cristiano, conservador, eh, republicano, en ese estricto orden, eh, creo en el, en, en el conservadurismo. ¿no? Eh, gracias al, al Eterno, ¿verdad? Eh, hemos estado haciendo un trabajo en la Nación Americana. Soy el vice-chair de la República Nacional Hispánica Assembly, que es la organización más, más, más poderosa y fuerte el de los republicanos es dentro del partido eh, de los hispanos, dentro del partido republicano. Y estamos haciendo un trabajo con la comunidad en los Estados Unidos y con esta administración de Trump-Pence que tanto baluarte y tanta oportunidad le ha dado a, a las minorías, ¿verdad? Y, y, y a los latinos, actualmente los latinos son eh, la minoría de mayor crecimiento en los small business en los Estados Unidos y las empresas más sólidas y con menos deuda capital en los small business administration de los Estados Unidos son, los, son aquellas que son dueños de los latinos. Así que eh, estamos viviendo unos tiempos muy buenos, aunque el 95, del 92 al 95% de la prensa dice todo lo contrario, pero los números dicen... Eso
0: es vez. así. Eso es así. Luis, eh, elecciones de medio término. Estamos en noviembre, ya hace exactamente siete días que el pueblo americano se manifestó en las urnas para elegir gobernadores, senadores representantes, todo tipo de funcionarios públicos, con excepción, ¿Verdad? De, del presidente y el vicepresidente. ¿Qué nos puedes decir sobre el resultado de las elecciones de medio término? Bueno,
1: es, un, es un tema sumamente interesante eh, si podemos ver más allá de lo que los medios de noticia hablan. Eh, yo creo que el mapa para analizar la, la, las elecciones del término medio lo trazó el presidente precisamente en los rallies que él iba haciendo en la Nación Americana. Y me explico. Si nosotros evaluamos cuáles fueron esos rallies donde el mayor dio énfasis, en algunos fue más de una ocasión, nos traza y nos dice realmente cuál era el, el target o el aiming point o el interés para trabajar en las elecciones de término medio. Mucha gente se enfoca en el aspecto de la Cámara, que si perdimos la Cámara, que si no perdimos la Cámara, que si... Que no, un montón de cosas de gente que quizás no entiende el proceso. Pero yo creo que fue una victoria muy grande porque nosotros teníamos lo que nosotros conocíamos, hablando en el, en, en el área del Senado, teníamos una falsa mayoría. ¿Por qué teníamos una falsa mayoría? Bueno, teníamos una falsa mayoría porque teníamos algunos rinos que no sabíamos de qué manera se había levantado ese día, o si estaban a favor del presidente, si no estaban eh, en contra del presidente, no sabíamos cómo iban a, a votar, ¿no? Lo, el, Rino eh, en inglés significa Republican y name only, y yo creo que la victoria que nosotros obtuvimos no eh, en el Senado fue muy buena porque eh, pudimos sustituir esos Republican y name only por personas que están un 100% con la agenda del presidente, aumentamos sillas en el Senado, tenemos la mayoría en el, en el, eh, en el Supremo, Estamos nombrando un, muchos jueces en el área eh, judicial también. Así que cuando vamos a ver, tenemos la presidencia, tenemos eh, la rama judicial, tenemos el Senado, donde, donde todos los nombramientos van y todos todo, estas estos proyectos de la Cámara terminan. Y fíjate, yo no sé, yo no sé cuál es tu opinión, eh, Nelson, pero una uh -huh. persona dice que, que perdimos la Cámara. Eh, yo digo que. que que no sé si llamarla una pérdida, fíjate, no sé, ¿qué, qué, qué tú
0: opinas no, sobre eso? Mira Luis, yo te digo sinceramente, me, ese, ese mismo comentario me lo, me lo llegaron a, a mí a hacer también, y yo no veo como una derrota eh, estas elecciones del medio término para el Partido Republicano, aún con el Partido Demócrata eh, recuperando la mayoría parlamentaria en la Cámara, y yo lo considero de esta manera por, por lo siguiente, primero que nada es una mayoría muy leve eh, y segundo que es lo que yo le dije a, a una persona eh, ¿de qué sirve que el partido demócrata tenga una cámara de representantes cuya toda aprobación de legislación tiene que ser aprobada en un senado que es aún más republicano que el anterior y un ejecutivo eh, republicano que, está, que, que queda fortalecido luego de esta elección de medio término. Así que aquí los grandes perdedores fueron los demócratas, a pesar de que, de que hayan ganado esta mayoría eh, simbólica en la Cámara uh -huh. de Representantes. Y es por eso que se hizo bien popular en mi página lo de el chorrito azul, porque <risa> ellos esperaban un, una ola azul, pero la realidad es que el agua que ellos... Eh, echaron en esta elección no daba ni para llenar una piscina. <ríe> Por eso es que yo, yo digo el chorrito azul.
1: Y, te, y, y, y quisiera añadir a ese chorrito que, que quizás no llega ni, 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 ni al término chorrito, porque vamos, vamos a profundizar en eso de la cámara. Fíjate. Ahora mismo se está llevando en en el partido demócrata un sálvese quien pueda porque hay aproximadamente 60, un poco ¿verdad? más representantes que están en contra del, lider del liderato de Nancy, eh, de Nancy Pelosi. Pelosi. Sí, ok. Eh, y, y cuando vemos a ver, ese sálvese quien pueda, es extremadamente interesante, porque como bien dices, el Senado, ¿verdad? Ellos lo ganaron, por, no sé, creo que son 27, sí, ya, no, no tengo el número ahora exacto cuánto es. Pero lo que nosotros tenemos que ver eh, es fíjate que, que, que en Puerto Rico se dice cuando el río suena es porque agua trae. ¿Verdad? Ellos, Eso es así. ellos no quieren a Nancy, ¿verdad? No quieren, no, no, no la quieren a Nancy Pelosi. Pero, y, y está en, en esa dinámica de sálvese quien pueda, lo cual es muy bueno porque todavía aún no han empezado ¿verdad? La, la, el tema de las acusaciones y todo este tipo que, que, de cosas que vienen por uh -huh. ahí. Que entonces, ahí sí que va a ser sálvese quien pueda. Pero ahora, es en, cuando, ahora en cuanto a quién, tiene la, en quién, quién va a ser la eh, portavoz de la mayoría, están ellos entre ellos mismos, ¿verdad?, este, peleando entre ellos mismos. Pero lo que es sumamente interesante es que esa dinámica se está llevando a cabo. Y cuando tú analizas el por ciento por cuánto estas personas ganaron su escaño, hay personas que tienen menos de un por ciento. Otras tienen uno, Eso es así. Otro, Entonces, cuando tú vienes a ver este tipo de personas que ganaron por un margen tan pequeño, en un ambiente de sálvese quien pueda, donde ellos saben que el por de las personas que estaban indecisas y que le dieron el voto en cualquier momento pueden cambiarse a republicanos, o si ellos le, le se ponen a hacer esa piedra de obstáculo a una administración que está elevando el patriotismo a niveles que, que de hecho Trump dice americanismo nunca globalismo. Pues esas uh -huh. personas que ganaron por ese, por ese ciento tampoco van a buscar, bajo la premisa de sálvese quien pueda, esa reelección. Y va a ser bien interesante cuando se empiece a jugar ese ajedrez legislativo, ¿verdad? En el Congreso. Estas personas que saben que la reelección no es no es del todo tan segura, ¿sabe? Que, que van a estar diciendo, caramba, espérate, yo gané por menos del 1%, yo necesito también el voto republicano, o yo necesito ese voto indeciso, déjame no ponerme muy, muy a favor de, 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 de estas personas, porque el 2020 viene fuerte, fuerte, fuerte. Entonces... Es, es, es... Cuando cuando tú haces ese análisis, tú dices, contra, pero realmente ganado
0: Eso es así. Y Luis, te pregunto, eh, como tú le, le, le dijiste aquí a, a nuestra audiencia, eh, tú perteneces y eres uno de los directivos de una organización eh, muy muy prestigiosa en, lo, en los estados eh, que moviliza a la comunidad hispana de la cual nosotros los puertorriqueños formamos parte. Uh -huh, claro. Luis, me, me, gustaría, me gustaría que nos dijeras, eh, ¿cuáles son eh, lo, los planes que tiene la organización a la que perteneces para movilizar ese voto eh, latino que siempre yo he dicho que es conservador pero ellos no lo saben uh -huh. eh, ¿cuáles son los planes ahora para el 2020 que tiene eh, tu organización y los líderes hispanos dentro del partido republicano para atraer ese voto republicano, ese voto latino para las elecciones presidenciales del 2020?
1: Pues mira, nosotros tenemos una agenda que, que tiene varios va, va, varias, varios frentes, precisamente eh, la Sherwoman, que, que es la Sherwoman eh, Cardenas, Betty Car Cardenas, eh, eh, de, hizo un board meeting eh, ayer, ¿verdad? Y estábamos hablando de, de varias, varias eh, frentes que vamos a estar dando la batalla. Ahora, los retos que nosotros tenemos en República Nacional Hispánica Assembly. Republicano también, porque estamos trabajando con el GOP o con el Republican National Committee, estamos trabajando a la par y, y somos uno. Pues mira, surge un movimiento que se llama Lexit, que son latinos eh, que están saliendo del Partido Demócrata, eh, porque se han dado cuenta que el Partido Demócrata ha, ha, ha tomado un curso más de socialismo. Rayando en el comunismo y ellos ya no se esconden, ahora lo dicen abiertamente, dicen que el futuro del demócrata es el socialismo y ven a todos estos líderes comunistas como un modelo a seguir. Muchos latinos. Exacto. Digo, se sabe. Tenemos que ser francos, ¿sabes? realmente esa fue la agenda, lo que pasa es que ahora ya no se esconde, o sea, ya el barco uh -huh. está ya el barco está hundiéndose, ya no queda nada, o sea, ya no hay forma de, de, de tapar el cielo con la mano y ellos abiertamente lo, 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 lo dicen. Eh, y entonces estamos viendo muchos movimientos de latinos que están hambrientos por... O sea, este este 92, este 95% de la prensa diciéndole de los republicanos son racistas, no te quieren, es un club social, es un club de riquitos, es un club de esto y nuestra, parte de nuestra agenda es, número uno, es alcanzar ese latino en el, lo que nosotros conocemos, el movimiento de abajo, el grassroots movement, y, y, y sentarnos a hablar con él y explicarlo de que, de que mira, nosotros somos pro familia, somos somos conservador, creemos en la unión familiar, creemos en en, 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 en que el go, en un gobierno pequeño, limitado, en menos taxes. Y entonces cuando empezamos esta dinámica y empezamos ¿verdad? a hablar con ellos, enseguida surge el issue de que Trump es racista y todo este tipo de cosas. Y entonces tenemos una dinámica, para hacerte una historia larga corta, de que estamos yendo por los diferentes estados eh, y, y, se, y sentándonos y, y hablando con los líderes ¿verdad? de las comunidades con muchos demócratas, estamos entrando en, en, en debates también, ahora con esa con, con la unión del éxito eh, son ex demócratas, ¿verdad? que conocen desde adentro eh, el partido demócrata, nos han estado ayudando a eso, estamos atacando la comunidad de fe también, porque como tú bien sabes y, y de esto sabes más tú que yo de la historia de la nación, ¿verdad? Este, los grandes mm. movimientos revolucionarios de la nación americana empezaron en los púlpitos eso es así la abolición de la esclavitud, y este tipo de, de movimientos de derechos humanos comenzaron mm -hmm. los púlpitos, así que estamos trabajando también con la comunidad de estamos
0: trabajando De hecho, uh -huh. eh, que, que la interrupción, el, el primer movimiento revolucionario que se funda, forma en los Estados Unidos, eh, es durante la época de las trece colonias con los hijos de la libertad, los Sons of Liberty. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y después tuvimos los movimientos que tú mencionas de eh, a pro -abolición de la esclavitud en, ya en el siglo XIX, que es precisamente el Partido Republicano quien eh, emancipa a los esclavos, con y la que, oposición y, férrea de los demócratas.
1: Claro, y que el movimiento toma fuerza desde los púlpitos, y eso es necesario que la gente lo sepa. ¿Me <ríe> entiendes? Que, 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 que la comunidad de fe es, es un elemento importante, ¿no? Este, y, y fíjate, más bien estamos también... Eh, y gracias a Dios, ¿verdad? Y al Eterno, bendito sea, nombre de que de personas como tú que tienen su página en las redes sociales y que hablan la verdad y que desenmascaran la verdad y que la dicen sin agenda porque tú no te estás haciendo millonario de lo que tú estás haciendo. Eso es así. Digo, todo lo contrario. Y la gente tiene que entender esto. Mire, estos podcasts y, y, y esta dedicación que, 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 que nuestro hermano Nelson Albino hace eh, y el trabajo de calidad de, de, de periodismo, de investigativo que él hace, es importante porque, en deferencia lo menos que usted puede hacer es darle chef, porque esto trae persecución, esto trae que uno pierda contratos de trabajo, esto trae enemistades, esto trae 20 otras cosas más, que quizás a veces él no lo dice o las personas no lo dicen, pero nosotros, fíjate, ahora mismo el trabajo que nosotros estamos haciendo en el en, el, en el RNHA es más o menos el mismo trabajo que tú estás haciendo con la comunidad latina. Obviamente, pues el alcance de nosotros es un poquito más porque la, eh, estamos abriendo capítulos nuevos en la nación, tenemos el respaldo de la Casa Blanca, tenemos el
0: respaldo es bueno.
1: de, de, de la RNC. Eh, esto es una administración que, que las, las puertas de la Casa Blanca están abiertas eh, eh, tenemos muchos, muchos el, el secretario del Departamento del Trabajo es cubano de padres inmigrantes, Covita Carranza, que es una, que, que es una tremenda eh, secretaria del Tesoro, es mexicana, eh, bueno, tenemos un montón de hispanos en el gabinete y un montón de, de personas de minoría eh, de un supuesto presidente que es racista, ¿no? porque obviamente la prensa lo, lo, lo pintó así, pero tenemos sí. un reto bien grande en el en, en RHA, en Nelson, y es poder llegar a todos esos latinos, y movilizarlos, y educarlos, y motivarlos a que salgan a votar. ¿Ve? Cuando Eso ellos entiendan la que la realmente nación. son conservadores, que realmente aman a su familia, que realmente aman a la nación, y la gran mayoría, te diría que la gran mayoría de todos los hispanos que vienen a, a, a los Estados Unidos, vienen porque quieren trabajar, echar para adelante, enviar su dinero a su familia, y... Y, 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 es, y es ese hispano, ese latino que aporta a la economía de la nación. Y hacia eso es que nosotros estamos dirigidos en, en, en el Arneshe, ¿verdad? Quitarlos de, de esa mentira del Partido Demócrata que, que, que le tiene toda la cabeza esta eh, llena de mentiras diciéndole que ellos son demócratas cuando realmente ellos conocen los valores demócratas que están al favor del aborto. Ellos dicen que pues, el, el niño se puede abortar hasta cuando esté naciendo. Eh, todas estas aberraciones que yo comete, los latinos dicen, pero es que eso a mí no me representa. y ahí es que la Eso es dejado.
0: así. Eso es así. Y ahora, Luis, moviéndonos a, a nuestro, al segundo tema de este episodio inaugural, quiero hablar de, de un tema que yo sé del, que, del cual tú tienes mucho conocimiento y es eh, este ya es un tema ya local a nivel estatal en Puerto Rico y es la... Eh, nueva ley de armas aprobada en el Senado de Puerto Rico. Eh, a los que no lo saben, el Senado de Puerto Rico aprobó una nueva ley de armas que, a mi entender, eh, humilde opinión, le hace justicia a ese ciudadano que quiere ejercer un derecho constitucional que está plasmado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero, lamentablemente, ha enfrentado una dura oposición y yo quisiera que el amigo aquí Luis eh, el Leon Army como le llamamos de cariño eh, nos eh, instruya un poco sobre qué es la esta nueva ley de armas cuál es la diferencia hacia eh, con la ley anterior y veremos esta ley esta nueva ley de armas llegar a ser eh, vigente cuéntanos
1: bueno estamos orando mucho <ríe> Y, y, y estamos orando, y como dice mi, como dice mi pastor, or, or, orado y ayunado. Eh, porque, porque, fíjate, pa, pasó el Senado y ahora está en la Cámara de Representantes, pero todo, todo ¿verdad? con el respeto y la deferencia que se merece el gobernador, pero nosotros sabemos que el gobernador es de corte demócrata liberal y los demócratas liberales no creen en la segunda enmienda, no creen en, 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 en que la Constitución hay que ejercerse eh, al extremo de cómo está escrita. De hecho, esa es la esa es la principal oposición del juez Cábano, que quiere decir no lo que pasa es que él defiende mucho la Constitución pero, 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 pero mi hermano pero para eso es que ellos están ahí eso es así sí,
0: los jueces están para, los jueces están eh, en todos los niveles eh, desde la Suprema Corte hasta hasta el Tribunal de menos de menos jurisdicción están para interpretar las leyes como están escritas. Sí.
1: Sí, pero los demócratas eh, se a él porque él era él defendía él 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 él, él es muy, muy constitucionalista porque él, él quiere enforzar la constitución como está escrita y dice, wow, whatever, whatever that means yo no voy a, no voy a tratar de entender eso este, no, eso pero, no mira, tiene explicación no 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 muchacho no entonces qué sucede fíjate la penalización de la ley de armas en Puerto Rico la lógica es que tú le dices al, al Por ejemplo, vamos, vamos a ponerlo vamos a ponerlo en, en, en el ejemplo del León y, y la presa del León, ¿verdad? O la Oveja, ¿verdad? La ley en Puerto Rico está hecha de tal forma donde tú aplicas la ley de una forma punitiva, onerosa, pero estás diciendo no te estoy eh, prohibiendo la segunda enmienda. Pero lo haces tan difícil que... La, la doctrina es decirle a la oveja, mira, eh, el león eh, te va a atacar, pero es tu culpa porque estás corriendo muy rápido. Tienes que correr más suave para que el león vea que es que tú no te quieres escapar para que él no te ataque. Esa es la lógica de la ley de armas en Puerto Rico. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque los criminales no siguen la ley. pues Esa es la definición del criminal, que no obedece la ley, viola la ley. El criminal... No va a sacar una licencia de posesión, después va a ir a tenerle, a coger un curso y después va a portación de armas. El criminal ya está armado y está armado muchas, muchas veces mejores que nosotros, que llevamos años entrenando y continuamos entrenando porque sus armas están automáticas full. Y a nosotros la ley nos prohíbe eso. Nosotros no tenemos esa opción. ¿Pero por qué nosotros hacemos el proyecto día 50? Bueno, nosotros hacemos el proyecto día cincuenta porque para el ciudadano promedio de Puerto Rico gastarse 1.400 dólares sin el costo del arma ¿verdad? un arma te puede salir 500 dólares uh -huh. eh, es realmente absurdo y ridículo porque hay, había tanto gasto envuelto en que si el sello federativo, que si el sello del polígono, que si el de adiestramiento, que si esto, que si lo otro, que si después tienes que esperar, entonces la policía no tenía los recursos para investigar, eran 120 días, pero a veces pasaba un año y no te daban la licencia, Este, pero cuando tú ibas al cuartel te decían, estamos cortos de personal, no te podemos ayudar, o los números estaban contados porque el, el, la, la ola criminal estaba arropando tanto el país que la gente estaba, hubo un aumento de sacar armas, pero la policía iba, iba, iba decayendo en cuanto a la habilidad de poder procesar ese aumento entonces nosotros lo que hicimos fue de que caramba ya que en puerto rico con esta mentalidad que tenemos verdad de, 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 de no seguir la constitución como está escrita verdad en el ala demócrata pues oh. vamos a tratar de bajar vamos a tratar de bajar los costos que sobrepasan los mil dólares cuando ya tú estás en el aspecto de tener el arma de poseer de portar el arma verdad entonces, lo que, lo que logramos hacer en el Senado fue bajar a 60 dólares el proceso de, de la posesión de armas y 50 dólares la aportación. Y también eh, eliminamos el proceso este de que tienes que buscar tres testigos, de ir a la corte, de sacar el día completo en corte, y todo este tipo de, 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 de procesos que en muchas ocasiones, además de hacerlo oneroso, lo hacía tedioso y el proceso era, era, era enorme de largo. ¿no? Entonces, el proyecto 1050, en resumen, es para el ciudadano decente que cumple con la ley
0: que es como yo que, lo veo
1: y que tiene el derecho y la inalienable o sea, el derecho como, como cuando tú naces, el derecho a la vida tú tienes el derecho inalienable de la constitución de poder defenderte, de poder tener un arma de fuego y de poder portar el arma de fuego. Ahora bien, en Puerto Rico pues dice, pues mira, pues vamos a regularlo vamos a hacerle esto, vamos a 20 cosas y nosotros, pues lo que estamos, el proceso se le, se le adjudicó, verdad? Dentro de, ese, de, de, los, de los 60 dólares, se le adjudicó 10 dólares a la federación, verdad? Para que ellos practiquen el deporte. Que te digo honestamente, Nelson, yo no tengo nada en contra de los deportistas. El problema que yo tengo es que, como tú le vas a echar la carga económica a un ciudadano que vive de 725, de cheque a cheque, que a veces el cheque ni le da, como tú le vas a echar Ajá. la carga económica de una federación olímpica, de una federación de tiro al ciudadano de abajo, cuando es el gobierno el que tiene que estar gestionando eso. ¿Verdad? Esa esa, 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 esa es mi posición en cuanto a eso, pero pues no, no pudimos sacarla de la ley, pues entonces pues no hay problema pues de, 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 de los de los 35 dólares, creo que era que, que era, ¿verdad? Pues pues se bajó a 10 dólares, se bajó a 10 dólares. Eh, ahora la ley de armas eh, en vez de cinco años es seis años, ¿no? Y va a entrar ahora en el proceso de la Cámara de Representantes y esperamos que ahí eh, se apruebe. Yo sé que van a, surgir, van, van a surgir unas enmiendas porque ellos quieren hacer unos cambios que vamos a estar pendientes y estamos dispuestos, ¿verdad? Yo creo que el proyecto va a ir a vistas públicas en, el, en la Cámara de Representantes otra vez porque ya fue, acá, ya fue a vistas públicas en el Senado. Eh, por todo Puerto Rico. Ahora vamos otra vez a vistas públicas en la Cámara, en enero. Eh, pero hay que estar bien pendiente, porque esto se trata del ciudadano decente, que tenga el derecho de defender a su esposa, a sus hijos, de defenderse en su casa, en su trabajo, en los carros, ¿verdad? Eh, en los automóviles. Se trata de ese ciudadano decente que está dispuesto a pasar por el proceso de huellas, por el proceso del NAIC, por el proceso del FBI, por el proceso de la investigación, por todo ese proceso, y es el ciudadano que no comete una violación de ley y porque obviamente si tú tienes el récord eh, dañado o si tú tienes ¿verdad? algún caso en corte o una orden de protección, pues no puedes verdad ejercer, ejercer ese, ese derecho constitucional en Puerto Rico. Pero lo que sí, en resumen, lo que estamos haciendo es bajar el costo para que... Es más, yo te digo más, el proyecto 1050, el gobernador tiene que verlo como una herramienta contra el crimen. ¿Por qué? Porque hay un... hay Y tú bien sabes, hay data. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿En quiénes soy yo ya? Si tú vas a comprar una casa en esa área, el Estado te obliga al dueño de la casa a tener un arma de fuego. ¿Y tú sabes cuántos son los escalamientos en eso york Son los menos en la nación, Pero, eso es así. No hay, no hay. Mira, no, hay ¿sabes? Entonces,
0: no, 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 continúa, continúa, por favor.
1: Eh, y yo he estado en varios debates, ¿verdad? Yo yo, yo tengo licencia de arma desde muchos años, ¿verdad? Y tengo muchísimas armas. Y yo les digo a las personas, mira, mis armas están en una bóveda, ¿verdad? En bóvedas. Eh, y yo nunca he visto mi arma salirse de la bóveda y, y salir sola y matar gente el problema no son las armas de fuego de hecho te voy a decir más podemos entrar en una controversia muchísimo mejor porque son precisamente el, la falta de armas de fuego en estos en estas masacres la que le da la ventaja al criminal de tener un field day con todas las personas que está matando porque nadie puede
0: repeler el daño es, y queriendo ¿verdad? resumir este tenemos muy poco tiempo ya para eh, concluir con este episodio inaugural. Eh, Luis, cuéntame rápido, ¿cómo tú ves las posibilidades de que esta nueva ley de armas, esta reforma eh, anticrimen, que es para mí lo que esto es, una verdadera reforma anticrimen,
1: Exacto. ¿cuáles
0: son las posibilidades que tú como, como estrategia y profesional eh, le ves uh, en la Cámara de Representantes?
1: Bueno, yo creo yo, yo creo ahora va a pasar uh, con el representante de la Salle y con, con la Comisión de Seguridad, y va a pasar ahora a la Comisión de los Jurídicos con, con la licenciada Charbonnier. A, ambas personas son extremadamente personas muy, muy accesibles que se sientan a escuchar eh, y obviamente vamos a tener que, que dar la misma lucha que dimos en el Senado, quizás darla un poquito más fuerte en la Cámara. Pero no, no sé, eh, Nelson, cuando logremos, gracias, si es la voluntad del de, de Eterno, eternidad, de la gloria del Señor, que, que podamos pasarla por beneficio del pueblo que, que la necesita tanto como una herramienta de, de contra el crimen, que nos arropa y la falta de policía. Ahora en diciembre, yo no sé si tú sabes, se van a retirar muchísimos más policías. Ah, sí, en diciembre.
0: Eso es así. Eh, muchos, policía, eh, muchos policías bueno, se han retirado Muchos han renunciado Muchos se han ido de Puerto Rico eh, Estamos en una situación bastante precaria En cuanto a la seguridad
1: Sí, pero la, la pregunta es ¿La aprobará el gobernador? Esa es la... Eh, eh, porque a veces, a veces A veces da la impresión De que sí la quiero aprobar Y te levantas al otro día Y lo escuchas hablando Y es, no me la traigan No la voy a firmar Y después... Vuelves otra vez al otro día o pasados tres días y si sí la voy a firmar. Y estamos, estamos en una en, 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 en un proceso de, 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 de intriga, no? Y estamos esperando que que, que que Dios ilumine al gobernador y que vea la NES, porque esto no es un privilegio, Nelson. No, no Esto es un derecho, pero Puerto Rico se ha convertido en una necesidad, mi hermano. Nosotros tenemos regiones policíacas donde solamente hay un policía de retén en el cuartel no. y a veces está hasta desarmado, mi hermano. Eso es,
0: eso es así. Y yo les quiero recordar a, a todos los que nos escuchen que llamen a sus representantes de distrito, llamen a los representantes por acumulación y apoyen, digan que ustedes están a favor de que se respete este derecho. Luis, unas últimas palabras a la audiencia.
1: Yo creo que, que podrán haber grandes intereses que, que no quieren ¿verdad? que esta ley pase, pero la forma en que el, el país y la constitución de los Estados Unidos se creó es porque el, el poder está en el pueblo y no en el gobierno. Y nosotros tenemos que entender que el, que el movimiento republicano, de Republican National Hispanic Assembly, cree y predica y ejerce la comunicación de que la efectividad del gobierno se mide por cuán pequeño es. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Y eso que tú acabas de decir es importante porque nosotros tenemos que entender que el gobierno no se puede ver como este gran papá que es el que nos dice esto es lo que funciona, tú no sabes, yo soy el que lo voy a controlar todo, porque es el pueblo el que tiene el, el, que tiene el poder. Y nosotros debemos de empezar a dejarles saber a nuestros representantes nuestro sentir necesitamos este proyecto, necesitamos esto, mira cómo están los robos los asaltos, los escalamientos y esto no es que esto se va a convertir en en indios y en ¿verdad? esto significa de que las personas decentes como tú y yo vamos a estar tranquilas y vamos a tener la habilidad que oramos al señor de que nunca pase de que si alguien trata de invadirnos nuestra casa, o alguien trata de hacernos un kayak, o alguien trata de apuntar de pistola mientras estamos con nuestra familia, Dios bendiga la familia de Puerto Rico. Pues nosotros tengamos la habilidad, ahora con esta con esta ley del castillo que tanta falta nos hacía dentro de lo que se conocía como la doctrina de la legítima defensa, gracias a Dios que se aprobó, pues necesitamos esta ley de armas. Pero recae, Nelson, como tú bien nos dices que nosotros llamemos, mira, vamos a llamar a Charbonnier, vamos a llamar a Saya, vamos a llamar a Johnny Méndez en la Cámara de Representantes, es con mucho respeto, mucha, mucha mucha amabilidad, y vamos a explicarle la necesidad que tiene el, ciudad, el ciudadano decente de poder defenderse. Bueno, Eso es
0: todo. Pues muchas gracias, Luis, te, te agradecemos tu esta eh, entrevista. Quiero decirle a todos lo, los que escuchen este episodio que este es el episodio inaugural del Nelson Albino Podcast, nos estaremos en sintonía nuevamente muchas gracias al amigo Luis Rodríguez por esta entrevista que nos concedió y nada que el señor les bendiga a todos y esperemos que por el bien de Puerto Rico, el bien de la nación estas nuevas reformas como la reforma, como yo nuevamente lo llamo la reforma anticrimen eh, sean aprobadas en el bien de todos, muchas gracias Luis y muchas gracias a todos y nos estaremos en sintonía Shalom, shalom. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.